0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation. Herzlich willkommen, Insurance FM. Das ist der Talk zur Zukunft von Versicherungen und Versicherungsunternehmen. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Und zum großen Glück muss ich diesen Podcast gar nicht alleine machen, sondern wir sind zu zweit hier in der Moderation. Bei mir ist Simon Dufour, Vertriebsdirektor Deutschland, Österreich, Schweiz bei Keylane. Hallo Simon, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Michael.
0: An dieser Stelle in diesem Podcast haben wir in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von, ja man kann schon sagen, großen Themen der Versicherung und der Versicherungswirtschaft bearbeitet. Wir haben über Agilität gesprochen und Beweglichkeit und Sicherheit. Wir haben über die Kundenschnittstelle und wie sie eigentlich digitalisiert wird gesprochen. Wir haben über Prozesse interne gesprochen. Und alle diese Themen stehen in Bezug auf IT, stehen in Bezug auf Digitalisierung, stehen damit, naja, wie es so ist, einerseits unter Veränderungsdruck, andererseits vor Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Deswegen, heute ist Zeit für den großen Blick. Also reden wir über die Rolle von IT in Versicherungsunternehmen, reden wir über die Rolle von Technologie in Versicherung und Versicherungsunternehmen. Ich freue mich außerordentlich, dass wir zwei naja, ich mache es nicht zu groß, glaube ich, wirklich exponierte Persönlichkeiten der Versicherungswirtschaft hier im Gespräch haben. Es treffen aufeinander einerseits jemand mit einem klaren Hintergrund in Operations, in IT und auf der anderen Seite vielleicht eher mit dem Schwerpunkt Business. Und ich frage mich jetzt schon, ob die beiden mich dafür gleich auseinandernehmen, und, aber das werden wir alles sehen. Zum einen ist hier Christoph Mascher bis zum vergangenen Jahreswechsel COO und Vorstand der Allianz. Also damit für die IT zuständig. Herr Mascher, herzlich willkommen. Auf Ihrem LinkedIn-Profil steht als Positionsbeschreibung »Reimagining Insurance«. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand das hinschreibt, der sagt: Ich habe mich jetzt zur Ruhe gesetzt. Ich will mit dem ganzen Versicherungsthema nichts mehr zu tun haben. Verraten Sie uns, woran Sie arbeiten?
2: Oh, derzeit <lacht> versuche ich, mich ja wohl mit meiner neuen, äh, mit meinem neuen Zustand äh, äh, vertraut zu machen. Aber im Wesentlichen beschäftige ich mich dann doch schon nebenbei, insbesondere mit allen Fragen der Datenarchitektur, der Datenstruktur, also das ist eines meiner Kernthemen, wie kann man sozusagen Versicherungsexpertise in Daten übersetzen und dann natürlich auch die Weiterverfolgung von Technologien wie AI oder Data Analytics. Das war mir mein Anliegen und ich nutze jetzt auch die Zeit hier, auch entsprechend mich wieder weiterzubilden sozusagen unter dem Stichwort Lifelong Learning.
0: Zum Gespräch dazu kommt Benedikt Kalteier Er ist äh, im Vorstand der Generali, das schon eine ganze Weile Und seit, ich glaube auch ungefähr dem Jahreswechsel, Größenordnung äh, CBOD, Chief Business Officer Digital äh, Der Generali mit Verantwortung für Kosmos Direkt und Dialog Hallo Herr Kalteier Hallo, vielen Dank für die Einladung Sie sind der erste CBOD, den ich in meinem Leben treffe. Ist der Titel eigentlich für Sie erfunden worden?
1: Den gab es bei meinem Vorgänger ehrlicherweise äh, ehrlicherweise schon. Ähm, Er versucht zusammenzufassen, dass es äh, keine reine Vertriebsverantwortung ist, sondern eine eine Gesamtbusinessverantwortung. Aber Titel ähm, sind Titel und der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Von daher...
0: Am Ende ist es häufig Schall und Rauch. Und, äh, ah, absolut. Wir müssen ja was machen, darum geht's ja. Gut, äh, nähern wir uns dem ganzen Versicherungskomplex. Und ich habe gedacht, vielleicht steigen wir am einfachsten ein, wenn wir uns so Schritt für Schritt von außen an das Thema äh, heranarbeiten und gucken, was sich so um die traditionellen Unternehmen der Versicherungswirtschaft herum entwickelt. Also, wenn wir in den ganzen Bereich der InsureTechs und Startups gehen. Sie haben beide eine Verknüpfung äh, in dieser Hinsicht. Äh, Sie, Herr Kalter, sind äh, Vorstandsmitglied im tech Hub München. Äh, Sie, Herr Mascher sind ganz eng verknüpft mit der Idee, die die IT die Allianz, der Allianz als eine Plattform auszubauen, die eben nicht nur der Allianz zur Verfügung steht, sondern auch durchaus anderen und damit nochmal eine ganz neue Ermöglichungsfunktion, Geschäftsoption, also kann man ja verschiedene Ebenen jetzt deklinieren, entsteht. Wie beurteilen Sie beide die Rolle und die Chancen dieses ganzen Themas in Schultech Und ich überlasse Ihnen beiden, wer zuerst was sagen möchte.
2: Dann Fange ich, also fang ich, fang ich, fang
1: ich gerne an. Ich glaube, dass, dass wir was wir am Ende sehen werden, ist, dass Inhotex dazu führen, dass die Versicherungsbranche nicht mehr die einzige Branche bleibt, die glaubt, dass sie die ganze Wertschöpfungskette selbst organisiert. die die Produktionstiefe, wenn ich das mal so nenne, in der Versicherung ist ja extrem hoch im Vergleich zu fast allen Branchen. Und ich glaube, Inchotechs werden dazu führen, dass das runtergeht. Von daher bin ich auch sehr gespannt auf den Plattformansatz (lacht) in der Diskussion, auch, auch auch mit der Allianz. Und ich glaube, das ganze Thema Technologie, Daten gewinnt wahnsinnig an Bedeutung und wir werden fähig sein müssen, äh, zunehmend fähig sein müssen, verschiedene äh, Player, Insurtechs, klassische Versicherer, andere Partner zusammenzubündeln, ähm, um dann die Wertschöpfungskette abzu- abzudecken. Und wir sehen ja auch, dass Insuretech sich ähm, ja, gerade so, ich sag mal, durch die Wertschöpfungskette fressen. Also sie haben vorne angefangen an der Kundenschnittstelle, dann gab es viel Deep Tech äh, und solche Themen, mittlerweile ganze Versicherer. Also ich stehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich glaube, das kann einer Industrie nur helfen, auch ein bisschen Anschub zu bekommen von innovativen Kräften. Und wir bei der Cosmos sagen ja gerne, wir sind Europas größtes Insurtech. Von daher beziehe ich mich mal dazu ein.
0: <lacht> Herr Mascha, wie, wie ist Ihre Perspektive?
2: Ich habe eine ähnlich äh, positive äh, Einschätzung äh, der Insurtech. Seite. ich glaube das zentrale ist gelingt es einem inshotech oder dieser welt die optionen der neuen technologie mit verbesserungen oder neuen qualitäten von kundenservice zu verknüpfen es ist manchmal hat man den eindruck dass das oder, oder digitalisierung nur der einsatz von irgendwelchen neuen tools ist das ist Sicher auch richtig, aber, aber viel zu kurz gesprungen. Also überall dort, wo es gelingt, die Optionen oder neue Technologien so einzusetzen, dass wir einen besseren Wert, einen neuen Wert, einen vielleicht komfortableren, bequemeren Zugang für Kunden schaffen. Dort, glaube ich, besteht das Erfolgspotenzial und dann in der Folge auch das Modernisiert die Modernisierungsnotwendigkeit auch da bestehenden Versicherungswelt. Und ich kann mir das sehr, sehr positiv vorstellen. Ich freue mich eigentlich auf den Wettbewerb. Also ich habe nie Sorge gehabt, dass uns die, die Brot vom, But, vom Butterbrot sozusagen runternehmen, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Und insbesondere, wenn ich zum Beispiel an Bereiche wie Schaden denke, Schadenleistung denke, dann kann ich mir durchaus dort enorme neue Entwicklungen vorstellen. Aber wie immer gesagt, es muss einfach sein, es muss komfortabel sein oder neudeutsch, convenient sein und so muss dann die Technologie eingesetzt werden.
0: Ja, äh, zum Thema Produktionstiefe und deren Verringerung kommen wir gleich nochmal zurück. Aber wenn Sie, äh, lassen Sie uns kurz an Ihren... an Ihren Fantasien oder positiven Vorstellungen teilhaben, wenn Sie sagen, gerade im Bereich von Schaden können Sie sich ganz viel vorstellen. Können Sie das ein bisschen konkreter machen?
2: Ja, die Versicherung beschäftigt sich ja eigentlich, oder Versicherung als Produkt beschäftigt sich ja eigentlich mit im Wesentlichen, es gibt natürlich auch einen einen weiteren Bereich, aber im Wesentlichen darum finanziellen Schutz, finanziellen Schutz für Vermögen. Vermögenswerte, die wichtig sind für den Einzelkunden, für Unternehmen etc. Und der Schadenleistungsbereich tritt dann ein, wenn sozusagen aus diesem Schutz ernst wird das Asset, ob das jetzt das Auto, die Wohnung und das persönliche Leben, persönliche Integrität, Krankheit oder auch Wertschöpfungsketten innerhalb der, der Unternehmen, wenn die beschädigt werden dann tritt der Geschäftsprozess Schaden oder die Geschäftsprozesse Schadenleistung auf. Und dort glaube ich, dass die moderne Informationstechnologie eine Vielzahl von Kommunikations- und Informationsverarbeitungsmöglichkeiten jetzt anbietet, die es uns erlaubt, diese doch echt antiquidierte Art und Weise, wie wir derzeit Schaden managen oder vielleicht gemanagt haben, zu modernisieren dass es wesentlich einfacher wird, rasch zu einem reparierten Auto zu kommen, wesentlich komfortabler wird zu verstehen, welche Deckung ich in einem bestimmten Leistungsfall, zum Beispiel in der Krankenversicherung, habe und dass das alles wesentlich schneller und bürokratischer abläuft. Also dort ist meines Erachtens ein ungeahntes Potenzial. Und das ist ja ein interessanter Wettbewerb zwischen Insurdeck und traditionellen Versicherungen, weil die traditionellen Versicherer haben das ja auch voll verstanden. Also, ich kann nur sagen, aus meiner Zeit äh, bei äh, der Allianz, wir haben natürlich dort enorm investiert und hier in einem, sind hier in einen echten Wettbewerb auch der Ideen sozusagen getreten. Und das kann nur zugunsten des Kunden ausgehen.
1: Ich würde das unterstützen. Ich glaube, das hat, ähm, es ist ja auch der Bereich, wo, wo am Ende. Ähm, auch mit am meisten Geld fließt, <lacht> wo, äh, wo, sozusagen die Prämieneinnahmen äh, auf einmal zu, zu, Ausgaben aus Versicherungsperspektive genau. kommen. Und da sind natürlich, natürlich die ganzen, ich sag mal, kundenfokussierten Themen ähm, sehr, sehr relevant. Ähm, da sind aber natürlich auch hohe finanzielle ähm, äh, Möglichkeiten da durch nur durch kleine Optimierungen, die dann qua Masse einfach auch große Auswirkungen haben, die dann wieder den Wettbewerb anheizen können, weil sie andere Preise generieren können. Also ich finde, das ist auch ein sehr spannender Bereich und glaube ich auch der Bereich, wo im Moment, im Moment auch schon am meisten passiert. Ein zweiten Bereich, den ich sehr, sehr spannend finde, ist sozusagen genau am Anfang das Thema Pricing, den Kunden noch besser zu verstehen, noch genauer zu preisen, auch meiner Ansicht nach ein hat eine technische Komponente, eine sehr spannende technische Komponente, hat aber, glaube ich, auch eine eine Komponente, wie weit will man und wie weit sollte man überhaupt gehen, einzeln zu preisen und eher dann doch ein bisschen weg vom Kollektiv zu gehen, was ja eigentlich auch eine Grundfeste der Versicherungsbranche ist. Also von daher finde ich das auch ein sehr spannendes Thema, neben dem Schadenleistung auch auf der Pricing-Seite über Technologie nachzudenken.
0: Ja. Ein Wort, das jetzt in den vergangenen zwei, drei Minuten häufiger gefallen ist als andere, ist das Wort Verstehen. In meiner Sicht tragen gerade die Möglichkeiten großer Datenmengen und deren Aufbereitung dazu bei, Situationen, Schadensfälle einfach genauer zu begreifen genauer zu verstehen, was eigentlich hier das Problem ist und was seitens des Kunden auch als Problem empfunden wird. Teilen Sie diese Einschätzung, dass einfach auf dieser kommunikativen Ebene da noch nennenswerte Schritte zu machen sind?
2: Absolut, ohne Zweifel. Das Problem ist ja, dass die Versicherung selbst ja eigentlich ein informationsbasiertes Produkt ist. Es ist ja nicht so, dass wir da spezifische körperliche, materielle, Produkte wie eine Uhr oder sowas oder ein Auto haben, sondern wir eigentlich sind eine informationsverarbeitende äh, Industrie oder Sparte oder Branche im weitesten Sinn des Wortes. Und es ist bis zu einem gewissen Maß schon anachronistisch, dass wir im Bereich der Fassung der Risiken eigentlich nicht einen Ökosystemansatz früher verfolgt haben dass wir beschreiben, wie die Risikosituation in den unterschiedlichen Bereichen, vom, vom Wohnen bis zur physischen Integrität äh, des körperlichen Lebens oder der finanziellen Absicherung der Familie, dass wir das besser verstehen und eigentlich die Informationen, die vorhanden sind, nicht besser nutzen. Und das würde dann natürlich auf der einen Seite am Beginn der Wertschöpfungskette, Sie haben das ja erwähnt, im Pricing, aber auch im besseren Verstehen, auf beiden Seiten, für den Kunden als auch für den Versicherer, was ist denn wirklich notwendig an Versicherung? Was steht denn, worin besteht denn die Bedrohung des, wie auch immer, definierten Assets? Und dann am Ende der Wertschöpfungskette, wenn es darum geht, dann wenn wirklich diese Beschädigung eingetreten ist, das dann besser zu organisieren, schneller zu organisieren, günstiger zu organisieren, wenn das nicht auf Informationen oder aus transformierten Informationen, sprich Daten, passiert, dann haben wir genau die Situation, die wir heute haben, oder eigentlich die ganze Industrie geprägt derzeit, dass wir viel zu viel Kosten aufbringen müssen, Ressourcen aufbringen müssen, um das zu verstehen. Und im Gegenteil sozusagen die, die andere Seite der Medaille ist dann die Enttäuschung des Kunden, der sich nicht verstanden fühlt, sowohl im Underwriting-Prozess als auch im Leistungsprozess, wenn es dann zum, zum Beispiel Ablehnung oder Teilablehnung kommt. Und das ist eigentlich das Kandalon dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit moderner Technologie, mit einem wirklich guten Verständnis der Informationen und der Daten zu lösen. Früher war das ja teuer, auch die Daten zu organisieren und ein ein umfassendes Bild der Risikosituation oder des Ökosystems des Kunden zu, zu organisieren. Das ist ja heute wesentlich günstiger und damit müssten und damit haben wir eigentlich die Verpflichtung, hier wirklich eine neue Wertschöpfung, eine neue Qualität in der Wertschöpfung zu schaffen. Zum
1: Thema Informationsökosystem, wenn Sie, Herr Mascher, sagen, diese Informationen sind
2: teilweise auch äh, vorhanden, wo, wo ja. sind diese Informationen überhaupt und warum sollen sie nicht mehr genutzt werden? Gehen Sie in die Archive der Versicherungen, das liegen Tonnen von Informationen, Informationen die, die, die die Situation beschreiben, aber es gibt ja auch Informationen, die auf der Straße liegen, die Beschreibung, wie zum Beispiel, nehmen Sie ein Unternehmen, man muss nicht immer das Privatkundensegment genommen werden, aber da geht genau dasselbe, ein Unternehmen, wir wissen genau, über die Information über die neue Technologie IoT oder wie auch immer welche Technologien sie nehmen wie zum Beispiel eine Wertschöpfungskette wie ein bestimmtes System funktioniert. Diese Informationen müssen organisiert natürlich auch strukturiert werden und dann benutzt werden in der Verarbeitung, in der Kalkulation der richtigen Deckung, der richtigen Preise, des richtigen Preises, aber natürlich auch in der Abwicklung dann der und Durchführung der Schadenbearbeitung. Also die Information ist da. Also, wenn, wenn jemand behauptet, dass, dass die Informationen, die Daten nicht äh, vorhanden sind, so ist es einfach eine, eine völlige Fehleinschätzung der Vergangenheit, der Gegenwart und sowieso der Zukunft, weil im Endeffekt der in einer informationsbasierten Gesellschaft, in der wir uns eindeutig befinden, das auch verfügbar ist?
1: Ich würde das das völlig unterstreichen. Ich ich finde das Bild im Keller oder im Archiv genau richtig. Ähm, Natürlich gibt es immer auch noch spannende Informationen, die außerhalb sind und die kann man auch nutzen. Und ich glaube, es geht auch viel darum, sozusagen dem Kunden, ähm, weniger direkt Direktinformationen sozusagen abzufragen und aus intelligenten Quellen zu bekommen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, die, die große Mehrheit der Informationen, die wir, die wir brauchen, haben wir. Die, ähm, die nutzen wir nur viel zu wenig. Ähm, um ein konkretes Beispiel zu machen, allein wie es, ähm, es glaube ich, der gesamten Branche schwerfällt, mal gesamthaft auf den Kunden zu schauen, Also allein mal den Blick wegzunehmen von Produkt je Produkt, sondern zu sagen, nee, der Kunde ist eben mal mindestens die Summe seiner Produkte. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als das. Aber alleine dieser Schritt fällt ja vielen Unternehmen schon schon schwer. Ähm, Und da ist noch so viel Potenzial drin, ähm, nicht nur für die Versicherung, sondern vor allen Dingen auch das, was Sie gesagt haben, Herr Mascher, den Kunden richtig ähm, dann auch zu beraten und zu unterstützen und zu sagen, guck mal, da hast du ein Risiko, und da bist du vielleicht sogar zu, zu weit abgesichert. Ich glaube, da Riesenpotenziale. Aber warum wird dieses Potenzial nicht mehr ausgenutzt oder jetzt ausgenutzt? Liegt es an der Struktur der Daten? Liegt es an den Systemen, die die Daten verarbeiten? Warum sind wir nicht mehr davon? Ich glaube, ich es, ist eine, ich glaube es ist eine Mischung. Es ist, es ist zum einen ähm, das, was Sie ja schon gesagt haben. Es war einfach, glaube ich, in der Vergangenheit teurer ranzukommen. Die Technologie war noch nicht da, die ist jetzt da. Ich beobachte auch als was ja auch ein wie soll ich sagen was ja auch paradox ist. Wir sind ja neben dem fakt, dass wir eine informationsbasierte Industrie sind, sind wir auch eine Industrie, die schon vom ersten Tag an sozusagen quantitativ gepreist hat. Also wir sind ja eigentlich eine Industrie, die darauf beruht, gut mit Daten umgehen zu können. Und ich glaube, genau daran liegt auch die Herausforderung, die Art und Weise, wie ich auf Daten gucke, zu verändern. Also sozusagen, ich muss ja nicht jemanden den Blick auf Daten sozusagen neu beibringen, sondern ich muss ihn davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, anders auf Daten drauf zu gucken. Und das macht es, glaube ich, macht es glaube ich zu einer Herausforderung. Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, jetzt bin ich noch nicht so lange in der Industrie, aber Ich könnte mir auch vorstellen, provokant formuliert, der Druck war vorher auch nicht so da. Man hat in unserer Industrie über viele Jahre auch relativ einfach sehr, sehr gutes Geld verdient. Und und jetzt ist ist einfach ein höherer Wettbewerbsdruck, höherer Zinsdruck äh, etc. da. Und jetzt müssen wir auch mehr mehr in die Optimierung gehen ähm, und mehr dann dann danach justieren.
2: Vielleicht kann ich da anschließen. Ich bitte. Zwei große Argumentationslinien finden, um ihre Frage zu beantworten. Die decken sich aber natürlich äh, teilweise, zum großen Teil sogar, mit dem, was Herr Karteier gesagt hat. Ich glaube, es gibt ein ökonomisches Argument und ein intellektuelles Argument. Die Entwicklung der Informationstechnologie über die letzten äh, Jahre, Jahrzehnte, hat schon dazu geführt, immer mit diesem berühmten Halbierung der, der IT-Kosten pro 18 Monaten. Das hat schon dazu geführt, dass ein ganz anderer Einsatz möglich war. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, mein erstes IT-Projekt war, äh, kostenmäßig 50 Gigabyte Plattenspeicher zu organisieren. Und das war damals eine Tätigkeit, wo ich mehrmals in den Vorstand musste und um entsprechende Zustimmungen zu erhalten. Das war natürlich nicht, war eigentlich nur durch den finanziellen Impact oder, äh, oder finanzielle Exposure begründet. Da sieht man schon, wie groß die, der, der Unterschied ist. Also, das hat schon viel, viel ermöglicht und ermöglicht viel. Natürlich, äh, vielleicht ist es, und das führt dann zum zweiten Punkt, Seine intellektuelle Herausforderung. Ich glaube schon, dass die Versicherungswirtschaft sehr lang zwischen den Leuten unterschieden hat, die das Geschäft machen, Produkt vertrieben, je nachdem abhängig vom Segment, wo die jeweilige Gesellschaft tätig war oder ist. Und sozusagen den den, äh, Leuten, die im im Keller oder in der Manufaktur sozusagen das dann äh, bereitgestellt haben, betrifft übrigens nicht nur die IT. Und es hat einmal ein früherer Kollege von mir recht spöttisch gemeint, das ist Besen und Geräte. Und wir machen eigentlich das wirkliche Geschäft auf der Versicherungsseite. Und das, 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 da ist ein wahre, wahre Ding, ein wahrer Kern dahinter. Und das hat dazu geführt, dass zu lang die, äh, das Beharren oder nein, umgekehrt das Nicht einbeziehen der Optionen der Informationsverarbeitung, wir weniger sagen Informationstechnologie ist man die Versicherung schon immer recht früh daran, moderne Technologien äh, mit aufzunehmen. Aber das ist ja nicht modern, einfach nur ein modernes Werkzeug zu nutzen, sondern modern ist, das eigene Geschäftsmodell, das eigene, die Versicherungsexpertise, oder das, was das jeweilige Produkt ausmacht, in Software, oder in Informationsverarbeitung zu übersetzen oder zu transformieren. Und das muss gemacht werden. Dass es muss diese Trennung zwischen es musste diese Trennung zwischen Produkt auf der einen Seite oder Versicherungswissen auf der einen Seite und IT oder Informationsverarbeitung auf der anderen Seite über, überwunden werden und auf ihre Frage, das hat ein nachlaufendes es hängt sicher auch dann mit, mit handelnden Personen, mit handelnden Teams äh, zusammen. Aber ich glaube, dass insbesondere die jetzige Krise dort auch das richtige Motor und Beschleuniger noch einmal wirkt,
0: sozusagen. Nun haben Sie, jetzt jetzt haben wir dieses, dieses Feld vielleicht einmal abgesteckt und beschrieben. Ähm, jetzt haben Sie, Herr Kalter, vorhin den Begriff benutzt, sinkende Produktionstiefe. Ähm, ich übersetze. Fragen von Kooperation auch über Grenzen von Unternehmen hinweg. Ähm, Herr Mascher, Sie haben über Plattformen gesprochen. Wie passt das jetzt zusammen? Also äh, ist das etwas, was die Entwicklung beschleunigt und erleichtert, oder ist das eher so etwas wie die zentrale Hürde, über die halt die Unternehmen drüber müssen, die erfolgreich sein wollen?
1: Herr Kalter. Ähm, also ich glaube. Es wird das Ganze beschleunigen. Ich glaube, wir werden, oder wir spüren nicht, wir werden, ich glaube, das ist schon ist schon jetzt, wir werden neue Skills brauchen, um uns auch in, wenn man tolle Wörter verwenden will, in Ökosysteme zu integrieren oder mit Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Das sind Fähigkeiten, die die wir als Industrie neu aufbauen. Und die auch, die auch nicht ganz, ganz trivial sind, glaube ich. Und, und das wird aber dazu führen, dass die, dass die Entwicklung schneller wird, dass jeder sich auch auf das fokussiert, was er besonders gut kann. Das ist ja der Nachteil, wenn man alles macht, man kann nicht alles am besten sondern es wird dazu führen, dass jeder sich auf das konzentriert, was er am besten kann. Und das wird in Summe dazu führen, dass, dass ein besseres Erlebnis für den Kunden rauskommt und, und bessere Lösungen in Summe rauskommen. Also ich glaube, das wird alles beschleunigen und wird dazu auch führen, über einen, über einen stärkeren Wettbewerb, dass, dass auch nicht alle diesen Wettbewerb überleben werden. Sowohl die intro ich glaube auch nicht, dass wir in zehn Jahren noch alle intro haben, die wir gerade sehen. Nicht weniger, aber andere. Aber auch die Alteingesessenen werden in dieser in dieser Geschwindigkeit, vor allen Dingen die ganz vielen Kleinen, glaube ich, werden in dieser Geschwindigkeit nicht mithalten können und auch nicht die Investitionsmittel haben, um das, um das fortführen
2: zu
0: können. Wie schätzen Sie das ein, Herr Mascher?
2: Ja, ich glaube, dass die Wertschöpfungstiefe bzw. die Definition dieser Tiefe eine entscheidende entscheidende Fragestellung ist. Ich glaube, auf der einen Seite muss die reduziert werden kann die reduziert werden. Auf der anderen Seite muss sie aber erweitert werden. Ich würde dort auf der einen Seite zwischen, vielleicht vielleicht ist es ein ein möglicher Begriff zwischen vertikaler und horizontaler Wertschöpfung unterscheiden. Es macht keinen Sinn, dass äh, wir... Zum Beispiel, von, wenn, wenn wir von, von, von vertikaler Wertschöpfungstiefe sprechen, da in die, in die Programmierung oder Erstellung selbst eines Software-Tools, jetzt ich meine, nicht von einer Plattform, sondern von einer Programmiersparte und so weiter, investieren würden. Und der normaler wenn man ein normaler Zug oder eine normale Entwicklung innerhalb einer Sparte, also sind allein die die Bauwirtschaft oder irgendwelche Produktionswirtschaft, die haben ja auch früher den Strom selbst produziert. Kein Mensch denkt daran. Warum müssen wir als Versicherer selbst hier entsprechende Software, Tools etc.? Ich meine nicht die Plattform. Die Plattform selber sehe ich nicht als, als nichts, die Komponenten und die Bausteine der Plattform, die wir als solches nutzen. Oder niemand würde heutzutage eine Datenbank selber schreiben, also ein Datenbank-Tool. Sehr wohl ist es aber notwendig, über die Grenzen des herkömmlichen Versicherungswesens hinauszugehen. Ökosystem wurde schon erwähnt, Partnerschaften wurde erwähnt. Wie können Sie Schaden wirklich effizient, Leistung effizient für einen Kunden, sowohl im Privat- als auch im, im, im Industriekunden oder im Betriebskundensegment, abliefern, wenn Sie nicht über integrierte Zusammenarbeit und das bedeutet aber natürlich auch, dass Sie das Gegenüber, den Partner verstehen müssen und nicht nur verstehen, wie man seinen Namen schreibt, sondern es bedeutet auch die Geschäftsprozesse oder wenn Sie so wollen die Expertise das Fachwissen des Gegenübers des Partners äh, zu verstehen und das bedeutet ein Mehr an Tiefe sozusagen oder von mir aus breiter, wenn Sie wollen, aber das ist unbedingt notwendig. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld jetzt die richtige Balance zu finden, das ist die, die wirkliche Kunst. Wir, glaube ich, als Versicherer haben die große Chance, dadurch, dass, es, dass wir eine informationsverarbeitende Industrie sind, fällt bei uns zumindest die, die physische Normierung weg. Während, äh, wenn es uns gelingt, quasi die Informationsblöcke zu standardisieren, sprich in Daten zu überführen, wo wir dann miteinander austauschen, kommunizieren und im Wesentlichen dann eigentlich entscheidend dann zusammenarbeiten. Ich glaube, da haben wir einen, tolle, einen tolle Startvorteil gegenüber anderen Industrien. Also wichtig ist nur, dass wir die, den Konservatismus der Versicherungen, dass wir selbst alles immer zu einem zu großen Ausmaß selbst entwickeln und beweistellen wollen, dass wir das überwinden müssen.
1: Ich würde da anknüpfen, ich, das, was Sie gesagt haben, den Partner gegenüber verstehen und zwar nicht nur den Namen, das würde ich, würde ich sehr unterstreichen. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine große Herausforderung zwischen dem sehr tradierten, großen Versicherungskonzern. Ich bin jetzt sehr plakativ und auf der anderen Seite dem, dem hitten berliner äh, startup mit mit eben nicht eingeschwungenen prozessen mit eben nicht eingeschwungenen normen die immer eingehalten werden ähm, aber da, steht, da besteht meiner ansicht nach genau die große chance wenn man diese zwei sehr unterschiedlichen systeme zusammenbringt kann sehr viel innovation sehr viel kreativität entstehen ähm, und und dann auch äh, sozusagen äh, entwicklung stattfinden aber das ist glaube ich heute noch ähm, eine Herausforderung, ähm, vor der wir wir stehen und die die wir auch nicht unterschätzen sollten. Also wir haben viele Vorteile, die würde ich auch auch bestätigen, die Sie sagen, Herr Mascher, ähm, dass wir uns auch viel in Anführungsstrichen einfach über Daten verbinden können. Aber auf dieser kulturellen Zusammenarbeitsebene gibt es, glaube ich, noch Herausforderungen. ist auch eines der Kern-Learnings aus meiner Arbeit im Introtech-Hub wenn man schaut, welche Startups kooperieren mit welchen Konzernen ähm, und warum klappt das und warum klappt das auch nicht, ist das in aller Regel nicht nicht der Wunsch beider Seiten zusammenzuarbeiten, sondern oft diese kulturelle, prozessuale Hürde, wie arbeite ich entweder, je nachdem von der Perspektive, wie arbeite ich mit einem Startup zusammen oder wie arbeite ich mit einem Konzern zusammen. Und wenn wenn das funktioniert, dann äh, ist sehr oft eine, eine gute Zusammenarbeit
0: da. Darf ich mal etwas zugespitzt fragen? Wir sprechen jetzt über unterschiedliche Kompetenzen, wir sprechen über über Kooperation anstelle der Absicht, einfach alles selber machen zu wollen, was man irgendwie so machen möchte. Woher nehmen wir denn eigentlich die Annahme, zum Beispiel so eine Plattform für Versicherungen müsste unbedingt von einem Versicherungsunternehmen angeboten werden? Müssten nicht auch solche Rollen eigentlich andere Unternehmen leichter, einfacher und vielleicht auch sogar anschlussfähiger realisieren können? Ich glaube, die
2: Frage ist an mich gerichtet. Das glaube ich nicht, um Ihre Frage so zu beantworten, weil wir müssen zwischen Informationsverarbeitung und Informationsverarbeitung unterscheiden oder zwischen Informationstechnologie und Informationsverarbeitung unterscheiden. Wenn es so wäre, dass es nur darum geht, besser eine Technologie zu beherrschen, dann würde ich Ihnen recht geben. Aber das ist nicht die Herausforderung. Die wirkliche Herausforderung der Aufgabenstellung ist, wie kann ich Versicherungsexpertise in Software übersetzen? Das ist die wirkliche Fragestellung. Das heißt, ich persönlich glaube, dass alle Unternehmen im Long Run, die diese Sache outsourcen wollen oder hinausstellen, vor die Unternehmensgrenze stellen wollen, keine Zukunft haben, weil im Endeffekt sie dann nicht mehr Informationsverarbeitung machen. Ich glaube, dass da dahinter ein Missverständnis steckt, nämlich, dass man aus einer einem sehr restriktiven Verständnis von Informationstechnologie kommt, nämlich, okay, ich mache ein neues Tool, ich mache ein neues Datenbankmanagementsystem system und weiter, um Gottes Willen, das brauchen wir natürlich nicht machen und das können andere wirklich besser und die sollen uns, wenn wir beim Beispiel des Hausbaus bleiben, diesen Ziegel als Komponente, um das Haus zu bauen, zusammen. aber wie das Haus selbst dann ausschaut, das müssen wir selbst als Versicherer gestalten, deswegen würde ich glauben, dass das nicht outsourcbar ist, dass es nicht vor die Grenze des Unternehmens gegangen, äh, gegeben werden darf, weil sonst das Versicherungsunternehmen, unsere Sparte, sich der Möglichkeit begibt, wirklich die Prozesse, ich glaube sogar noch weiter, die Produkte richtig zu gestalten. Deswegen glaube ich, ist so eine Versicherungsplattform, nicht die IT-Tools, die darunter liegen, sondern die Versicherungsplattform selbst untrennbar von der Versicherungsexpertise, vom Know-how, wie die Produkte, wie die Prozesse funktionieren, wie sie beschrieben sind, das kann nicht getrennt werden. Deswegen, ich glaube nicht, dass es auf der einen Seite hier die Produktmenschen gibt und auf der anderen Seite die IT-Menschen, die arbeiten dann wundersam zusammen. Das wird dann funktionieren und das ist ja auch wenn man die Digitalisierungsdiskussionen äh, verfolgt, genau das Problem, dass sozusagen ein wenn man in, dieser, in, dieser, in diesem Antagonismus oder diesem scheinbaren Antagonismus, dann kommt man ja final in ein Nichtverstehen von gegenseitigen Zielsetzungen. Also man muss das zusammenzwingen und Informationsmanagement betreiben. Das ist die wirkliche, äh, wirkliche Herausforderung. Und insofern muss, wenn man eine Informationsmanage-, wenn man eine Versicherungsplattform bereitstellt, kann das nur über Versicherung gehen. Ich glaube nicht, dass Sie haben das große IT-Unternehmen das können. Das können Sie nicht, weil Sie das wissen nicht haben, weil Sie die Informations, die die, die Expertise nicht verfügen.
0: Ja. Ich würde
1: das absolut unterstützen. Also ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist ähm Das ist Kern einer, also das, was Sie beschrieben haben, Herr Marschall, ist Kern der Versicherung meiner Ansicht nach und jeder, der der sozusagen seinen Kern rausgibt, ähm, ja, was hat er dann noch? Von daher würde ich das absolut unterstreichen. Ich würde das trennen von, bedeutet das dann automatisch, dass die Versicherung... ähm, sozusagen der der Orchestrator in einem Ökosystem ist? Oder müssen dann auch die Dinge, die mit Partnerschaften passieren, auf dieser Plattform stattfinden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dort ein, ein Paar, zumindest in unserer Branche, die Wichtigkeit der Versicherungsbranche in Ökosystemen überschätzt. Ich glaube nicht, dass sich die Welt um die Versicherungsbranche in vielen Ökosystemen dreht. Ähm, sondern ich glaube, dass wir dass wir oft ein, ein sehr wichtiger, aber dann doch ein Mitspieler sind ähm, und dass, dass diese Plattformen sich sehr, sehr gut an andere Plattformen andocken müssen, ähm, um dann dort in diesen Ökosystemen, Partnerschaften, wie man es auch immer nennen möchte, äh, mitspielen können. Aber diesen Kern dürfen wir dürfen wir nie rausgeben. Und glaube ich auch nicht, da würde ich, würde ich völlig bestätigen, was Sie sagen, glaube ich auch nicht, dass das jemand anders besser kann als wir. Ich glaube, wir können, was wir besser machen können, ist zu trennen zwischen, ähm, zwischen dem, was Sie als Tools etc. beschrieben haben. Ich glaube, wir machen heute auch noch zu viele Tools selbst ähm, aber äh, und sollten da mehr einkaufen. Aber das heißt ja nicht, dass ich den sozusagen das, das, was ich mit diesen Tools dann mache, rausgebe. Das würde ich nie, das würde ich auch nie rausgeben. Genau. Ja, ich komme vielleicht zurück auf diese Reduzierung der Produktionstiefe, weil man sagt, ja, das muss passieren. Ein Ökosystem wird auch dadurch gebaut, benötigt natürlich, und das haben Sie, glaube ich, gesagt, Herr Kalteier, andere Skills innerhalb vom Unternehmen. Wo sollen diese Skills eigentlich herkommen? Also ich glaube, dass diese... Also, die einfache Antwort ist aus den Branchen, die es heute schon tun. Ich glaube, einen großen Fehler, den, den wir auch oft tun, ist zu glauben, alles neu und selbst zu entwickeln und zu entdecken und zu erfinden. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Es gibt ja ganz, ganz viele Industrien, die schon ganz lange äh, mit ganz, ganz vielen Partnern zusammenarbeiten. Und genau da müssen wir uns die, müssen wir uns die Expertise, ähm, Expertise herholen. Ähm, Das können meiner Ansicht nach ganz unterschiedliche Industrien sein. Also, wäre das ja, quasi perfektioniert hat, ist ist der Automobilindustrie. Die die wissen, wie man mit Partnern zusammenarbeitet in der Wertschöpfungskette. Hochkomplex. Warum nicht auch dort? Aber da gibt es, glaube ich, sehr viele andere Industrien, die das auch schon gut können. Und ich glaube, da ist es es ein Skill-Thema, es ist aber auch ein kulturelles Thema. Es ist dieses Loslassen. Dieses Ja, jemand anderes kann ein gewisses Thema besser als ich. Ja. und ich glaube, über die Hürde, das ist die noch größere Hürde als die Skill-Hürde.
2: Sie haben eigentlich Unterschieden zwischen kommunikativen Skills und zwischen fachlichen Skills, wenn man überhaupt diese fragwürdige Unterscheidung äh, äh, treffen kann. Ich glaube, dass in den kommunikativen Skills, da würde ich Ihnen voll äh, zustimmen, also dort, glaube ich, muss Die Sparte muss die Industrie lernen, einen breiteren Horizont äh, zu äh, entwickeln und das Verständnis äh, und die Zusammenarbeit, Partnerschaften etc. aufbauen. Die Expertise selbst, also die inhaltliche Expertise, die wird man durch Partnerschaften nicht äh, exportieren können. Im ich glaube, es ist sehr gut, aber nehmen Sie Krankenversicherung, um ein anderes Beispiel einmal zu nehmen. Sie müssen verstehen, wie das funktioniert. Sie müssen verstehen, wie ein Krankenhaus zum Beispiel funktioniert, wie die dortigen Geschäftsprozesse ablaufen, wie äh, die ganzen ähm, Prozesse oder Stati einer Krankheit in einem, einem Krankenhaus dokumentiert, als Information dokumentiert, verarbeitet und weitergegeben werden nur zu sitzen und zu warten, okay, es kommt irgendeine Information, ohne die Relevanz und die Tiefe dieser Information zu verstehen und für das eigene eigene, äh, Informationssystem oder oder, äh, für die eigene Branche zu, zu interpretieren, und zwar richtig zu interpretieren, das wird nicht funktionieren. Das heißt, sie benötigen also einfach eine Autoversicherung. <lacht> sie müssen einfach wissen, wie, sie, wie eine Autoversicherungsreparatur funktioniert. Sonst sind sie einfach ausgeliefert. Das sieht man ja auch bei manchen Startups, die kein Verständnis über Schadenmanagement haben und sich dumm und blöd äh, bezahlen äh, im Schadenmanagement. Also Das heißt ja nicht, dass man nicht mit jemandem gut zusammenarbeitet, wenn man auf der anderen Seite versteht, was der Typ macht oder was der Partner macht. Nur so können sie auch vernünftig auch Preislabels und Qualitätslabels managen.
0: Ich würde gerne, um langsam den den Bogen unseres Gesprächs äh, naja, eigentlich nicht zu schließen, sondern zur Zukunft hin zu öffnen, ich würde gerne noch ein Stück nach vorne schauen. Ähm, Wir haben an dieser Stelle in diesem Podcast äh, schon mehrfach über Fragen gesprochen, welchen Technologien, welchen technologischen Entwicklungen wir eigentlich das größte Veränderungs- und Entwicklungspotenzial in den kommenden Jahren zutrauen in der Versicherung. Wo steckt, wo spielt die meiste Musik? Interessanterweise habe ich auf diese Fragen oft Einschätzungen gehört, wie wenn wir unsere Großrechner im Keller abschaffen und unsere Technologie auf den Stand heute bringen, dann machen wir den wesentlich größeren Schritt, als wenn wir Blockchain einführen. Wie würden Sie beide das beschreiben? Auf welcher technologischen Schiene erwarten Sie die größten Entwicklungsschritte?
2: Also ich teile Ihre Einschätzung, dass wenn man einen Mainframe durch einen wie auch immer gearteten äh, äh, Server ersetzt, das ist technologisch vielleicht interessant, aber irrelevant, fast irrelevant für äh, die Wertschöpfung innerhalb der Versicherung. Viel entscheidender ist es, dass wir die Informationsobjekte verstehen, die unser Geschäftsmodell, unsere Wertschöpfung beschreiben dass wir die Informationstools oder Verarbeitungstools in unsere Wertschöpfung besser integrieren, damit wir den Automatisierungsgrad erhöhen können. Und daher glaube ich, dass die Tools, die Sie angesprochen haben, wie Data Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain etc., das sind die wirklichen, die wirklichen Veränderungsmöglichkeiten, weil die diese Werkzeuge, uns helfen werden, auf der einen Seite die Informationen zu sammeln, die Informationen zu verarbeiten und besser zu verstehen. Und was ist Data Analytics? Was ist Artificial Intelligence? Im Endeffekt ja nichts anderes, als zu schauen, wie kann ich Mengen von Informationen dann idealerweise Daten so strukturieren und dann weiterverarbeiten, äh, um bessere Erkenntnisse, äh, bessere Informationen Bessere Unterstützung für die Produkte und für die Services, die damit verknüpft sind, zu gewinnen. Vielleicht noch ein zweiter Aspekt ist natürlich das, so ein bisschen schon veraltet, aber ja, selbstverständlich, so muss man es eigentlich formulieren: alles, was die Kommunikation mit dem Kunden unterstützt, also sprich, ob das jetzt Portale sind oder welche Art und Weise Plattformen und und so weiter, Kommunikation, Mobile und so weiter. Das ist natürlich einfach ein klares äh, Thema. Das braucht man meines Erachtens nicht mehr thematisieren. Ich glaube, das hat jeder äh, mittlerweile äh, verstanden, obwohl ich im Briefing gelesen habe, dass es (lacht) irgendjemand die Rolle von Kundenportalen äh, bezweifelt das würde ich jetzt nicht mehr verstehen. Aber das würde ich als Gesetz setzen. Da muss man natürlich noch viel machen. Also insbesondere diese, diese armseligen Kundenportale, die wir mehr oder weniger derzeit den Kunden zur Verfügung stehen, ist natürlich auch getrieben durch die Komplexität des verstehen des Versicherungsproduktes, sodass wir nicht in der Lage sind, das einfach transparent darzustellen. Wenn man das aber als gegeben sieht, die wirkliche Innovation ist, startend mit, aus meiner Sicht, startend mit den Daten. Und dann darauf aufbauen, quasi wie Objekte, die Funktionen, die uns helfen, diese Objekte besser zu managen. Diese Tools, ich habe sie am Beginn genannt, dort werden wir viel, viel Neuigkeiten und natürlich auch einen extrem hohen Automationsgrad. Das ist ja fast noch wichtiger als die, als die Wertschöpfungstiefe, ist ja endlich einmal den Automationsgrad zu erhöhen, der ist ja eigentlich beschämend niedrig, wenn man unsere Industrie betrachtet.
1: Ja, ich würde das so langweilig, wie es ist, auch wieder unterstützen und bestätigen. Ich würde noch, ein, noch einen Aspekt hinzufügen wollen. Ich glaube, was auch noch den Unterschied machen wird, ist, die, die Technologie so aufzusetzen, dass ich auf neue Tools und Trends reagieren kann. Ich glaube, heute sind es, würde ich genau die Namen nennen und genau die Themen nennen, die Sie auch gesagt haben. Wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen würden, würde es mich aber wundern, wenn wir nicht noch ein, zwei neue Themen hätten. Wir müssen, glaube ich, so unterwegs sein, dass wir die auch möglichst schnell wieder einbauen können und nutzen können, weil das ist ja ehrlicherweise das Hauptproblem von diesem großen Mainframe im Keller. Solange das alles stabil ist, klappt er ja super. Und da werde ich wahrscheinlich auch selten kostengünstiger werden, aber sozusagen die Fähigkeit zu haben, neue Themen ähm, da dran zu packen und an neuen Themen zu arbeiten, das ist ja sozusagen das, was es was es gerade so, so schwergängig macht. Das würde ich vielleicht noch als einen Aspekt ergänzen.
0: Und damit haben wir doch einen sehr schönen Bogen geschlagen. Wenn Sie die, Damit steht ja schon die Eingangsfrage für unser Gespräch in einem Jahr fest, nämlich welche Themen sind jetzt eigentlich hinzugekommen? Ich danke Ihnen beiden ausdrücklich in unserem Namen Simon und meinem, Herr Kalteier, Generali, Cosmos Direkt Dialog, Herr Mascher, Reimagining Insurance und wir werden gespannt sein, was sich dahinter dann konkret verbirgt. Alles Gute Ihnen beiden, bleiben Sie gesund. Danke für Danke. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.